0: Hola gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos vean, nos escuchen. Un episodio más de Soccer Bar, por un ánimo Deportes, Pulsos por Network, obviamente en nuestras plataformas de YouTube y Twitter. Y también, por supuesto, en cualquiera que sea su plataforma de podcast favorita, 30 de octubre. Cumpliría años, don Diego Armando Maradona, y por eso... El homenaje, porque no es para Don Diego Cora el que firma los cheques en el programa, es para el Diego del fútbol, el verdadero Diego. Y con esa imagen empezamos, obviamente, le rendiremos un homenaje hoy, pero iremos a hablar de MLS, de los playoffs. Y por eso inmediatamente vamos a traer a Don Diego Cora y a Don Nico Moreno, porque vamos a hablar de los playoffs y vamos a empezar con algo bien interesante. <coughs> pero primero, señores, bienvenidos.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, Bueno, disculpen que no he podido estar y que hoy estoy en un lugar remoto trabajando, pero eh, gracias por estar ustedes dos siempre ahí, por hacer el programa que que hacen. que ¿eh? que no estoy bien hoy hoy, pero bueno, aquí estamos. Quería hablar un ratito con ustedes. Como dijo little bit of a que apareció desde, abajo, ¿vio? desde desde abajo, abajo, Desde desde a el la Gran Salió Un la Gran Moreno, un homenaje <risas> al a que hoy cumpliría años y que lamentablemente se nos adelantó muy muy pronto por esas cosas de la vida de los de, de la, en la gente mala que cayó, ¿no? Los manejos de esa gente que especuló con él hasta último momento y que hay algunos que todavía siguen especulando manejando el nombre Diego Armando Maradona. Una pena, pero bueno, un, un gran recuerdo para eh, el mejor futbolista para mí que vi, ¿no? Para mí.
2: Sí, Hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Es un placer estar nuevamente con este gran grupo y con Diego Cora, que el día de hoy nos acompaña. Y sí, un genio en la cancha de hermano Maradona, problemas fuera de ella, pero siempre se ha recordado como un grande del fútbol. Y qué mejor manera de empezar este programa que con un breve homenaje a el señor Maradona.
0: Bueno, señores. Vamos rapidito a lo que nos trae aquí, arrancaron los playoffs. Vamos obviamente a hablar. Era hora de que se ponga chicas. una buena camiseta roja,
1: ¿eh? ¿sí? Era hora,
0: eh. La, la misma, la misma. Exactamente la misma.
1: Muy bien, era hora, era hora. Y no le
0: digo de dónde llegó para que no le muerda la lengua, pero en fin. Eh, no. Eh, no me Fin de semana, exactamente, mejor no. Fin de semana lleno de partidos, sábado, domingo, vamos a tener también hoy, uh, un poco hablaremos de eso, pero antes de entrar en detalle de la competición, de los juegos, de los resultados, le vamos a hacer caso al señor Steve Cherundolo, a quien también vamos a escuchar más adelante. Cuando lo escuchemos se van a dar cuenta por qué decidimos en el Soccer Bar, cogerle, como se dice en Colombia Nico, agarrarle la caña, seguirle la caña. Seguirle la pista y hablar de lo que don Steve Cherundo lo quiere que se hable. Bien. El formato de Playoffs. Así que, señores, cada uno, por favor, su opinión sobre este nuevo formato. Empecemos con don Diego Cora y después seguirá don Nico Moreno. Yo cierro a nuestro triplete. Bueno, a ver.
1: Eh, Perdón si se mueve un poco la cámara que se me cansa la mano. Eh... Primero vamos a empezar por la parte positiva, ¿no? Creo que la parte positiva es la cantidad de goles que hemos visto en este primer arranque, yo no puedo hablar de los play-in, pero sí, ahora en instancia de play han ha habido partidos de muchos goles. Y eso creo que es muy positivo, eh, le gusta mucho al aficionado de aquí, de este país, eh, y así que eso es muy bueno. Ahora, ayer estábamos viendo San Luis frente a Sporting Casa City, y había una reflexión. Primero, la paridad de los playoffs ¿Por qué la paridad? Porque... San Luis fue el primero del oeste en casi toda la temporada. Y Sporting Casa City fue el último del oeste en gran parte de esta temporada. Entonces, es, eso marca una paridad. Y marca también que no vale nada tener una buena temporada regular porque es otro torneo, como lo, lo decimos nosotros siempre, ¿no? Mire qué torneo es que el primero se come cuatro con el último. Una cosa de loco, pero bueno, es lo que pasa? Hoy Sport y Casa City está en la curva rojas, en la parte alta de la curva rojas y entonces obviamente le pasa esto. Ahora, le tengo que decir algo a los aficionados de Sport y Kansas City, que los cuatro goles no les sirvieron para nada. Muy lindo los cuatro goles, pero no les sirvieron para nada. O sea, va, les sirvieron para ganar el primero de los partidos. Para eso sí les sirvieron. Pero después, que vos hagas cuatro, que hagas uno, es lo mismo. Es lo mismo. Y esta era la reflexión que ponía Roja, ¿no? Es lo mismo. Ganar por cuatro, ganar por uno, es lo mismo. Entonces yo digo... En un momento, ¿no entraremos en el formato molero Tuca Ferretti? Te hago un gol y me cierro para atrás. Cuando los entrenadores de MLS se aviven, que en esta primera instancia de playoff lo único que sirve es ganar por 1-0 porque ganás partidos y listo, creo que vamos a entrar en esa, vamos a entrar. ¿Para qué me voy a arriesgar? Hago un golcito, me defiendo, Si soy técnico, haría eso y listo. Y me meto en la otra instancia de playoff y ya está. Este, este formato voleibolístico la verdad, que tiene estas cosas, ¿no? Y va a pasar, va a ver qué va a pasar en algún partido.
0: No tiene nada de raro. ¿Don Nico?
2: No, pues, eh, como lo dijo el señor uh, Cora, creo que hemos visto que entretenidos han sido los partidos, porque el formato de tres encuentros te da la oportunidad de jugar abierto, de jugar a tratar de ganar el encuentro. Y si te metieron tres, te metieron cinco, te metieron cuatro no cambia nada, pues replantear el segundo partido, decidir cómo tomar eh, los errores que te hicieron, eh, manejar las cosas ya sea en casa o de visitante, dependiendo cómo se inició la serie, y de esa forma no estás fuera de ningún partido. Sin embargo, a mí aún no me complace qué tan largos se hacen los partidos, a mí me gusta el hecho de tenerlos Uh, unidos, el, el, el marcador global es algo que siempre me ha gustado desde pequeño, la forma en la que se maneja, uno está manejando los dos partidos juntos, es, es un, un planteamiento de corrido, este parece que se acaba, Borrón y cuenta nueva, empiezas de nuevo, miramos qué hacemos y después buscamos ese tercer partido, entonces no, 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 no vimos penales, todos fueron goles, todos fueron victorias en 90 minutos, eh, que es bueno, repito, habla un poco del hecho de que ninguno de los equipos se fue a cerrar absolutamente, más allá de que un equipo como Sporting Card City jugó algo más pragmático, le dio el balón a San Luis, pero todo en el contexto de lo que quería hacer en ese primer partido. Entonces, no me complace, no me llena, pero por lo menos por parte de entretenimiento se ha visto un buen primer, una primer serie de los partidos.
0: bueno yo lo voy a cerrar y la verdad es que lo voy a arrancar con, con el título que voy a poner para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando. El título dice, desde lo futbolístico, estos players son un error. Horror. 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 Por varias razones, ¿Por qué? desafortunadamente. ¿Por qué? A ver, ¿Por qué sí, es un
1: error? Sí, sí,
0: ahí voy. Varias razones, desafortunadamente. Um, el hecho de que el resultado en sí, de que el marcador no lleve a nada, realmente le quita el impulso al, al partido, así sea el primero. De hecho, por los equipos que van a jugar después de esta primera fecha, por ejemplo, los primeros quizás fue, son siempre los que terminan siendo de prueba o son eh, los momentos de, de, de aprendizaje, pero los equipos que no han jugado quizás Seattle, quizás Dallas, quizás Orlando, perfectamente pueden decir, voy ganando 3-0, yo no me voy a reventar para empatar este partido, yo pongo a los muchachitos que los goleen, descanso a los hombres, y, 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 y ganamos el próximo y está todo bien, entonces el partido se desvirtúa, la competición se desvirtúa, ¿cierto? Porque al final del día, aquí sí, más que en ningún lado, lo único que importa es el resultado final, porque o vas o vas, ¿Te vas para la casa o sigues progresando? Entonces, a partir de ahí, un, un error gravísimo. Que el resultado, que el marcador no sirva para algo. Simplemente los tres puntos. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, la, el, el espacio entre los enfrentamientos. O sea, por ejemplo, Revolution y Filadelfia van a jugar su partido de vuelta 10 días después. Cincinnati Red Bulls van a jugar seis días después San Luis, Kansas City, siete días después, Nashville, Orlando, ocho días después, Real Salt Lake, Houston ocho días después y eso estamos hablando de la separación de una serie de tres partidos no estamos hablando de una llave de ida y vuelta ¿no? estamos hablando de una serie de tres y el segundo es ocho, siete diez días después es básicamente otro partido con equipos que pueden Broca. tener
1: muchas cosas Sí. Y, una, y una cosa más, si hay un equipo que tiene que esperar rival, que va a salir de un tercer partido, va a tener mucho más día de descanso. Exacto, uh -huh. exacto. El equipo mucho que gane... De claro, por ejemplo, vamos a decir que eh, Filadelfia
0: fue el primer equipo que jugó, ¿cierto? Filadelfia gana su segundo partido y tiene que sentarse a esperar rival y va a tener muchísimo más tiempo. Eso sin contar, eso sin contar que... Una vez terminada la llave de tres, que esto es lo que más pesa, también hay otro espacio para las llaves de eliminación directa, porque hay fecha FIFA y demás. O sea, todo es, es, es demasiado extensivo. Yo entiendo el concepto de que hay un contrato nuevo a televisión, de que uh, al, cuando se tienen tantos ojos encima hay que mostrar un producto, de que el producto ha mejorado un montón, de que a la gente le está gustando, de que hay récord de audiencia, récords de asistencia en los estadios y hay que hay que dar más y hacer más, pero cuando Yo se hace de, de esta de manera, manera no
1: sé, de récord de audiencia no sé,
0: uh -huh. bueno pero vamos ¿Sí? a va, vamos a creerle a la gente y a aceptar las, las, los números
1: oficiales. Récord de audiencia me parece que lo quería Messi, después
0: no sé, sí, puede um, pasar y puede no. pasar, puede pasar, pero el punto es que es cierto y está bien que hay que dar más producto de un producto que está teniendo acogida pero cuando lo que se hace para ofrecer más producto implica dañar el producto, entonces me suena más a Harakiri que a jugada bien elaborada.
1: Y eso Pero, es Leon, bien. Una, una, una cosa, este formato de jugar sábado, domingo, lunes, martes, ya lo tenían antes también. No es un formato nuevo para la televisión. Ellos no. ya lo han hecho antes de eso. De acuerdo. Siempre, pero es siempre, la cantidad de partidos, Diego. Esa es al, claro, la siempre,
0: la, serie de tres, la serie de tres lo que hace es. La eso, serie, exacto. el número eso, de partidos.
1: Eso está claro. Pero siempre lo dijimos: eso que los días eran. O sea, uno puede pasar de jugar 14 partidos en un día a después distribuirlos en cinco o en cuatro. O sea, uh -huh. como tenés menos. Eso me parece que es aberrante. Pero lo que no entiendo, usted puso futbolístico y no me dijo nada futbolístico. Se me habló, ¿Cómo no? De una parte. No, me habló de una parte organizativa. Pero es que de desde, de, pero, pero, es por eso, porque de es desde. No, formato, no, 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 Pero no de la parte futbolística. ¿Usted me pone palabra palabras futbolistas? Digo, me va a hablar de lo que pasó en la cancha, de lo, de lo que se jugó en la cancha, de cómo se jugó. Pero de le estoy, eso pensé no. Hablar. Pero
0: le estoy diciendo, le estoy diciendo, el hecho, de que, el hecho de que, Kansas City gane como gana, tiene mucho que ver con que San Luis entiende que el partido da igual, que hay que, que, hay que intentar jugar, que hay que intentar. Que, que los errores, hay, si tenemos que cometer todos los errores, cometámoslos hoy. Da igual, es, un, es tres puntos y nos Ay, vamos no, a casa. Si, hay, si que que tenemos que hacer los cambios,
1: dése cuenta de los cambios. A, a ley, igual es lo mismo, no le sirve Pero, nada a Por eso,
0: por eso. Bueno, ¿qué pasó con el ley? El error más grande del partido lo comete Murillo. Sí. ¿Y cómo termina el partido? Con un gol de Murillo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque desde lo futbolístico el partido vale madre. O sea, ya lo estamos ganando 1-0. Da lo mismo ganar los 6-0. Y, y
2: Entonces, también va por si el lado...
0: Si puede tomar la confianza, perdón, Nico, cierro. Si mi defensor puede tomar la confianza e intentar más cosas, e ir más al frente y ser más agresivo en las en los pelotas paradas, porque siempre va igual, pues que sea, porque al final del día va a terminar el partido y ¿sabe qué? Muerto de la risa. El error no, el error es cosa del recontra pasado, ni siquiera pasado, porque termina sí. con la confianza
2: arriba. claro y, y, y en eso yo también voy al partido de Vancouver, eh, LFC por parte de Vancouver ya para el minuto 64 era 4-2 y en vez de ir a buscar el empate, más bien bajan cambios, sacan a Cubas que venía tocado, empiezan más o menos a, a, a nivelar el partido como para que se termine y ya apunta al próximo encuentro entonces esa falta de, de no sé, de suspenso que, que, que nos daba ese, bueno, ya es, es, es 4-2, hay que tratar de eh, empatar porque tenemos que ir de regreso a casa o lo que sea, eso se pierde un poco y le quita esa chispa al fútbol desde el primer partido en adelante. Es como ah. un, un, como lo digo yo, es un primer partido, para, y después miramos qué pasa con el segundo. No es, tiene ese sentimiento.
1: Claro, exacto si pudieran sacar a todos, lo sacarían y como la niveles, en el último cuarto, ¿para qué lo voy a poner si ya perdimos el partido? Exacto, partido es listo. más, de, desde, la, desde la misma perspectiva de la audiencia
0: a un aficionado casual que ha visto la liga, pero que no está que no es seguidor de ningún equipo al explicarle los formatos el formato dice, ah bueno, yo el primer partido no necesito verlo ¿Eh? <ríe> mí, me veo, pero, pero, me veo pero, el pero segundo porque, porque existe la posibilidad pregunta. de que la serie se acabe ahí y si acaso el tercero, pero el primero
1: no me interesa. Tienen sí. razón, pero yo les, hago, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hubo tanta diferencia futbolística? ¿Por qué hubo un 3-0, un 4-1, un 5-2, otro 3-0 más? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia futbolística en un momento en el cual no tendría que haber esa diferencia en estos partidos?
0: Bueno, lo primero, para mí lo primero tiene mucho que ver con la localidad. Si usted se fija, los locales fueron los que se impusieron en su gran mayoría los locales fueron los que más gol marcaron. Los locales venían también, por ser locales, venían de, de, de un par de días extras y necesitaban urgentemente salir a mostrar que no se habían dormido. Uno de esos locales era el ganador de Supporter Shield y tenía que salir a mostrar que eso se había olvidado, que ganar los puntos, ellos entendían que no servía. O sea, que era un gran objetivo, pero que para conseguir la Copa ya no sirve. Entonces tenían esa, no sé si motivación, pero esa necesidad extra. Por ahí me parece que arranca el, el impulso de estos equipos a ir al frente, teniendo en cuenta que, ¿sabe qué? Vámonos con toda. Que si perdemos este partido, tenemos otros dos.
2: Exactamente. Esa es la verdadera razón correcta. Que no, vamos a abrirnos, vamos a hacer lo necesario. Eh, este partido... Ya, ya, ya pasó, eh, vamos a guardar las armas, o vamos a manejar las cosas distintos y ya nos, nos preocupamos más en el segundo partido, que ya es eh, vida o muerte. Y ese sí es el, que, el clave, ese es el que la gente va a querer estar viendo. Entonces, creo que esa fue la gran razón por la cual hubo una, un, mar, un marcador tan abultados, de cierta forma. Yo lo que digo es que con
0: todo esto, con las opiniones y con este análisis, es muy factible para mí. Que este formato de playoffs sea única y exclusivamente este año y nada más.
1: ¿Me parece, sí? Yo sí creo. ¿Cree que va a ser así? Yo sí creo. No, no sé, estoy diciendo que vaya
0: a ser mejor. <risa> pero que van a intentar otras cosas, seguramente que sí. sí y, y creo que lo que va claro. a
2: manejar esto va a ser los ratings, ¿no, John? Dependiendo Exacto. cómo les van los ratings, si no funcionó, eh, partidos entre semana, esto y lo otro, eh, vamos a ver, porque en este estuvieron eh, varios partidos que estaban en el mismo horario de NFL y todo bueno, eso que pero antes no querían hacer en el, en, en el pasado.
1: Claro. Vamos a ver qué ocurre. Pero a ver, acá, acá tengo que decir algo muy claro y yo no me lo a no me importa la la parte que me toca en el medio. ¿Estamos hablando de una liga de fútbol o estamos hablando de un canal de televisión? Porque si no, parecemos Televisa con el América. O sea, bueno, la, yo, MLS, yo, comparto, yo comparto la a los preocupación. Contrata que quieren que les narren los partidos. Contrata a los talentos que quieren que le comenten los partidos. Contrata a los que quieren que o sea. No tienen independencia de nada. Yo comparto ver, la y preocupación... Ahora, de parte del rating armamos el formato del torneo, depende del rating que tenemos, no, tengamos un formato de torneo fijo, seamos serios, ¿eh? está bien que se hable del rating, me parece bien, no digo que no, el Champions también se fijan en el rating, no son tontos, no son boludos como decimos nosotros, hablan, saben al horario que tiene que poner un partido, eso ya lo saben acá, pero no cambiemos el formato cada rato por un rating de televisión, no, seamos una liga seria, pongamos un rating, empecemos los partidos al horario como lo tenemos que empezar copiemos lo bueno que hace en Inglaterra. Dicen, en Inglaterra arranca a las 4, y a las 4 arrancó. No jodamos a las 4 y 10, 4 y 8, 4 y 20, ¿no? O sea, arrancó, ¿no? Es que tenemos la fiesta previa, y entonces tenemos esto, tenemos lo otro. No, no, arrancó hasta la hora y arrancó. Si vamos a copiar, copiemos bien. ¿eh? Y sabemos cómo se juega la, la, la FA Cup, sabemos cómo se juega la Premier, sabemos cómo se juega todo y no cambia, ¿no? que ahora vamos a poner esto? Ponemos el otro, hacemos así, ¿no? Porque el rating no, entonces podemos para el otro, pero me en la cámara, ¿vio? podemos para el otro lado, o sea, no, eso no, seamos serios realmente.
0: Dos cosas, Diego, yo comparto la preocupación, pero además eh, me alejo de la idea de que todo lo que se hace en Inglaterra es bueno y lo que hay que copiar es lo que se hace allá.
1: Bueno, yo no digo que sea todo bueno, pero como yo bueno, copio lo que se hace allá, por eso lo traigo a la mesa, ¿no?
0: Pero vamos, vamos por partes. Copia eh, Alemania
1: yo, si quiere, copia quien quiera.
0: Bueno, y, pero además lo que le voy a decir, le cae igual a Alemania, Inglaterra, Italia, al que quiera. Donde sea que se juegue fútbol. Y usted y yo lo sabemos claramente y mucha gente también lo tiene muy claro. ¿Quién da la orden de que inicie un partido de fútbol? La televisión. El, el pitazo inicial no es a gusto del árbitro. El pitazo inicial se da cuando lo que se dice en inglés, el redhead, o la persona que es el contacto entre la producción y el campo de juego, le dice, señor, ya puede pitar. Y ahí arranca Bien. el partido.
1: Y además, voy a contar, voy bueno, a no, espere, fin. espere, espere. Hay espere. una liga, espere, hay una liga que no es la MLS, para que si no después me llaman por teléfono, no es la MLS. Hay una liga que el productor de televisión que está en este país es el que decide... Cuánto necesita que dure el medio tiempo dependiendo de los comerciales que tiene. Claro. Llama al pasa. camión de transmisión que está en el estadio, al productor general y dice: Tengo muchos comerciales, necesito 18 de medio tiempo. Y el del camión baja y habla con el cuarto árbitro, con el que sea ahí, él manda más y le dice: 18 minutos de medio tiempo. Si ustedes se lo ponen a contar, fíjense, va a ver lo que pasa. Por eso, Champion, cuando te vende, le dice: No tenés ningún comercial más que los míos y el medio tiempo dura 14-20. 14-20 están los jugadores dentro de la cancha para el minuto 15 arrancar el partido. Claro,
0: pero eso marca la diferencia que los precios permiten que con los comerciales de 14, y usted tiene los 20 segundos para entrar, se recoge todo el dinero que no son capaces de recoger en los 18 o 20 minutos cuando se extiende el medio tiempo. Y no, además, bueno. además en el, sig sigamos con ejemplos de esos, Conmebol extendió los medios tiempos de sus eh, competiciones, especialmente en las fases de eliminación directa, para poder tener un show de medio tiempo. Claro. Entonces, entonces, a lo que yo voy es que desafortunadamente, estando de acuerdo con el punto, esto es una industria, esto es un negocio, y desde hace mucho rato, no es manejado ni por los futbolistas, ni por los técnicos, ni por la gente que sabe fútbol, sino por la gente que maneja el negocio. Eso es así. ¿Es
2: así? Correcto, ¿Es así? Sí, sí. Y para terminarlo, yo simplemente quiero decir lo siguiente, que la MLS, como lo dijo Diego, ya tiene que parar de probar cosas, creo que hay que tener una identidad, hay que manejar, no, esto que me dice John me preocupa, vamos a empezar con tres de este año, el próximo año no, hagamos, tenga, tengan una identidad, ya, ya, ya hay un buen producto, hay una mejoría de fútbol, ahora creemos una identidad, marquémonos a ella y Parémonos con inventos y con experimentos, porque ya la liga está muy buena Moreno. para tanto.
1: Le digo algo, Moreno: ¿sabe qué? Tenemos suerte de que el invierno es muy duro en este país y por eso no se puede jugar. Porque si el invierno no fuera así, jugarían al mejor de siete para terminar el 30 de diciembre la liga. <risa> <Te> lo garantizo. <risa> bueno, no, no es eso. No, 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 garantizo. Garantizo.
0: no solo eso. Usted sabe cuándo el, el torneo del de, de League Cup. Inicialmente, ¿sabe cuándo estaba planteado jugarse? ¿Cuándo? En, en enero o febrero. Ah, qué lindo. Porque era, la idea inicial era el torneo que permitiera que la temporada ah, empezara más temprano claro. y se acercara más al calendario internacional. Pero tenían que ir a jugar
1: a México, y dijeron no. Pero
0: no solamente eso, no solamente que tener que ir a jugar a México, quizás, sino la diferencia de los equipos empezando pretemporada que es lo que siempre ha vivido MLS en la en los torneos internacionales entonces lo que se quería evitar era eso era llegar con una mejor competición y por eso se buscó otra manera de calendario pero pero Nico solamente para para el tema de la, de la identidad esto es una liga nueva y lo tenemos que aceptar no ya no somos nuevos no ya no, somos no seguimos
1: siendo nuevos ah. No, sí, no, no, claro que sí. Somos una liga joven, pero
0: ya no somos nuevos. Bueno, joven, ok, listo, está bien. No, joven. no, 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 joven, no somos
1: nuevos. No, hacemos, si no vas a tener 50 años en la liga, bueno, si seguimos siendo nuevos. No, no, bueno, como está bien, joven, joven, joven. Pero ¿cómo, ¿cómo se adopta una identidad? Haciendo me, las me... cosas. Y si
0: las cosas no funcionan, está bien cambiarlas, porque no te puedes quedar creando una identidad claro, equivocada claro, si te diste cuenta bien. que no funciona.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Me tengo que ir, pero quiero hacer una pregunta antes de ir. Sé que algunos partidos todavía no se jugaron, hasta ahora lo que ustedes vieron. ¿Hay algún candidato nuevo que se ha aparecido para ustedes? ¿Les cambió la mente algo?
2: Imposible, porque acabamos de decir que el primer partido no vale nada.
1: Exactamente, Nico! Ahí la. ¡Véalo! ¡Véalo, bien? Diego!
0: Lo fui trayendo todo el año hasta no, que lo logré.
1: No, 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 está bien, está bien, está bien. Pero les cambió la mente algo, porque a ver, la curva ascendente y la curva descendente de Rojas acá entra en juego, ¿ah? ¿eh?
0: Eso depende del manejo, pues, no todo el mundo lo maneja igual, También. También. Pero yo... yo creo que más que, más que para mí, más que aparecer alguno nuevo, se están cayendo algunos.
1: Yo digo sí. una cosa, a Salud lo hace muy difícil ir a ganar a, a Kansas. ¿eh? Sí.
0: Pero este lo puede hacer, una... lo
1: puede hacer, ¿eh? Ese Pero tiene, ese tiene difícil, un elemento, eh? es que ese tiene un elemento diferente, que es lo de el, la, el, la, el, rivalidad. La, la rivalidad. La rivalidad, y la motivación que tiene Kansas de que dice, venimos, nos metimos por la ventana y ahora le metimos cuatro al líder. ¿Sabe y, que... y
0: porque ellos le habían metido cuatro San Luis a Kansas. Cuatro, el, el, cinco, claro. o sea, lo venía goleando feo. cuando Kansas City no estaba completo?
2: Yo, yo, yo me fui de cabeza con Houston de todos modos. Ese fue el equipo que por alguna razón después de dar de vuelta y vuelta y vuelta, me fui como que iba a volver a ganar un título nuevamente. Jugó Tan entretenido, tan libre, tan, eh, no sé, tiene una, una forma distinta para jugar ante un muy buen equipo de RSL. Entonces, más que probar que es un candidato, simplemente continúa con lo que me viene gustando durante la temporada y creo que se traduce bien a este trámite de tres partidos.
1: Yo le digo que, bueno, ahora lo hablamos cuando hablemos individualmente. De ¿Sabe, partidos, sabe claro. que tiene Houston, me parece? Eh, cuando también ganó y eso, en lo mostró en ese partido y lo viene mostrando varios partidos. Y lo que han logrado es algo que los mejores equipos del mundo, cuando han sido exitosos, eh, han tenido, que es un gran mediocampo. Cuando vos tenés un gran mediocampo, con mucha movilidad, con mucha dinámica y recuperación, fundamentalmente la recuperación, tenés ya más de medio partido ganado. Porque después el gol lo puede meter cualquiera, si no te anda tu delantero. Pero cuando el mediocampo funciona, el equipo funciona, ¿eh? y eso es lo que hoy está teniendo aquí su mediocampo funciona muy bien.
0: Vea, vea, el que, vea el que se queja de que demasiado de los técnicos y demás, y, y me está diciendo que los partidos se ganan en el mediocampo, como si el objetivo del juego no fuera hacer goles.
1: Sí, pero el, pero el partido se gana en el mediocampo. Mire, muy fácil, te voy a explicar esto, roja lo, me, lo mejor equipo del mundo. El último ah, Real me va Madrid, a explicar. Muy bien. El, mejor, el último Real Madrid. ¿Cuál fue, cuál era la virtud que ha tenido que ganó Champions y todo? Aparte de los goles que te podía hacer Benzema o que en su momento que estaba, el mediocampo del Real Madrid era de lujo era de lujo, para atacar o para defender era de lujo, de el mediocampo del Barcelona de Pep Guardiola era de lujo También, domine el todo el medio mediocampo que
0: quiera y no marque goles, a ver si gana
1: no, 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 pues esto no es fútbol colombiano Pero me,
2: el mediocampo te da el balance ataque. el mediocampo medio es la brújula, ataque. es el ancla. ataque. ataque. yo lados, estoy de acuerdo a los lados. se, se, se eh. gana en la mitad de la cancha estoy de acuerdo con, con Diego eh.
1: Los equipos que tienen ahí en la que tienen dinámica... No, el partido... O sea, mire, usted usa la palabra correcta, Moreno, yo le voy a explicar. Los partidos se ganan en el área, dicen los entrenadores, ¿está bien? Sí. Pero si vos tenés un buen mediocampo, te aseguro que tenés mucha más posibilidad de ganarlo en el área. Primero, que tus defensores no quedan expuestos, porque el mediocampo ya desgasta a los rivales que vienen atacando. Y segundo, que te dan variante en ofensiva, porque te aparecen por todos lados, porque son volantes box to box. Entonces, tú, usted habla de así que que a Rojas así le gusta más, Moreno. Me tiene que hablar de esta manera. Ahora más ya fue. Tiene ¿me entiendes? Bueno, los dejo, me voy.
0: Váyase, señor.
1: Dejo, Vaya, siga, tal, siga,
0: eh. siga haciendo ceros para que mande más cheques.
1: Sí, tengo que mandar el cheque. Bueno, saludos, gracias a todos. Suscríbanse. Chao, a chao. El 5, ¿no? Chao. El 5. El 5, bueno, el 5
2: bueno, está ahí. Sí. Bueno, ya, listo, ya. Chao.
0: Bueno, don Nico, vamos a entrar directamente después de debatir de el tema del de formato. Entremos directamente a los partidos. Y arranquemos por el sábado. ¿no? Hagámoslo un poco en orden. El Filadelfia con, con Revolution. No nos extendamos demasiado porque nos hemos extendido también con el formato y tenemos obviamente voces para escuchar. Tenemos a Pat Nunan, tenemos a Cherundolo, tenemos a, a Mastroeni. Así que vamos con el Philadelphia. Mi pregunta directa es ¿Filadelfia domina y dominará?
2: Eh, no sé si domina, porque creo que el New England Revolución empezó muy bien el partido, pero después de el penal que eh, termina analizando uh, Barr y, y le da el penal para que Gasta lo ponga a guardar, creo que cambia el trámite del partido. Y, y nuevamente hablamos de, de un equipo de New England que sí, tiene problemas y es extremadamente subjetible atrás. Problemas para defender, problemas para controlar el medio campo me parece que se le dificulta mucho eso y cuando no tienes control eres muy reactivo. Y el equipo de Tira del Field al contrario, tiene un muy buen medio campo, maneja el, el tiempo del partido, tiene grandes goleadores, eh, pero tuvo momentos, New England Revolution, con Chancalai, Combo, que tuvo un partidazo, pero eh, creo que el New England eh, Revolution aún tiene un par de haces bajo la manga, entonces no diría que, que continuará dominando, creo que le podría hacer la batalla a New England, pero... El equipo que tiene más contundencia adelante y más consistencia en el medio campo termina siendo Filadelfia y por eso creo que sí saldrá eh, como el ganador de esta llave.
0: Sí, vamos a ver. Primero lo que decíamos, van a haber 10 días de diferencia entre el partido del sábado y el segundo partido. Para mí eso marca muchas cosas sí. porque se puede recuperar, pero también se puede perder jugadores eh, y porque hay mucho riesgo de movilidad en la plantilla um, yo de, re, de Revolution me gusta como se dice en inglés el ship on the shoulder que, que, que está mostrando Gustavo Bo Gustavo Bo ha tenido una temporada complicada por, por lesiones porque en algunos momentos no se ha sentido y él ha sido eh, muy vocal acerca de eso no se ha sentido arropado por el grupo eh, o, o por algunas personas y me parece que él las actuaciones de los últimos partidos han mostrado a un Gustavo Bobo con un hambre impresionante. Y eso puede ser factor. Porque cuando usted junta a Bow, a Chancalay, ahora hay que ver qué pasa con Hill que ese puede ser el golpe grande para Revolution sí. Pero, de nuevo, 10 días, o sea, capaz y, 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 y se puede recuperar eh, Hill Pero si usted junta a esa gente en su máximo capacidad, puede poner en problemas a, a Philadelphia Union. Para mí Philadelphia Union tiene la obligación porque es que su proceso es un proceso largo, es un proceso serio, es un proceso fuerte, um, ha estado cerca varias veces y va siendo hora de que el estar cerca no sea cerca, sino que... Sí, la
2: ventana se le cierra por completo a este elenco de jugadores. Correcto. Saltemos
0: al uh, segundo de ese mismo día, que es el LFC y Vancouver, ¿no? Es el 5-2 en la casa de LAFC. Um, la pregunta, Nico, es, ¿decepcionó Vancouver 1 y 2? ¿Está defendiendo el título LAFC o está buscando un título nuevo LAFC?
2: Para mí sí si decepcionó Vancouver. Creo que eh, no sé qué ocurre en el segundo tiempo, si se... Eh, confió demasiado, si sí, de alguna manera ese el a 2 porque fue un partido de tú a tú el primer tiempo. Muy bien en medio campo de eh, eh, Vancouver, lo de Cubas siempre es importante, eh, Robbie Goldie y White estaban encontrando muchísimos espacios, el AFC también tenía lo suyo, con Buanga buscaba, eh, pero en el segundo tiempo no sé cómo se descontrola este equipo de Vancouver y le permite a un equipo como el AFC que no ha tenido eficacia, no ha sido bueno, con balones detenidos toda la temporada, que le meta todos los goles por ese lado. No, no encontraba la forma de despejar, no encontraba la forma de marcar, eh, cabeceaban casi solo los, los, los jugadores de, del equipo de la que usó los balones detenidos de una forma que en realidad no pensé que lo podría hacer contra Vancouver, pero volvemos a ver el formato. Yo vi que el equipo de Vancouver, después del minuto de 64, bajó la intensidad bajó, la forma de jugar. Estaba manejando una derrota, que me pareció extraño, pero teniendo en cuenta cómo se manejaron los tres partidos, a lo mejor es la forma en la que el técnico quería hacer
0: Sí, capaz que sí. Vamos a escuchar a Steve Cherundolo y después entonces cerramos ese tema, uh, porque me parece que vale la pena también analizar un poquito lo que decía Steve Cherundolo, y para escuchar por qué decidimos arrancar debatiendo el formato de, de playoffs. Todos sabíamos lo que se venía desde el verano cuando nos presentaron el nuevo formato. Todo el mundo lo entiende. Y lo mejor es dejar el tema ahí y tratar de ganar otro partido allá, aunque sea con penales. Es lo que es. Me gustaría más bien que los miembros de la prensa tengan una discusión abierta y hagan saber sus opiniones. Con certeza me gustaría terminar la serie en Vancouver, exactly y ese es el objetivo, ir y and jugar uh, exacto como lo hicimos aquí. Estoy 100 seguro 100% que Vancouver 100 va a ser más agresivo y nos va a presionar más, como lo hizo cuando estaba abajo en el marcador hoy. Espero que sea así desde el minuto uno. Vamos a jugar igual, y preferimos un resultado igual. Un gol de diferencia será suficiente, pero nuestro objetivo es terminar la serie allá. La única tranquilidad que te da haberlo ganado el año pasado es que sabes que puedes conseguirlo, pero no lo usas como con un sentido falso de confianza o motivación. Es un equipo nuevo, con impulsos nuevos, diferentes botones para empujar, diferente motivación, un camino diferente y lo que podemos compartir los que ya lo hemos ganado es que vale la pena vale la pena el esfuerzo tras una larga temporada que ojalá solo sea por cuatro partidos más Yo creo que Sherundu lo está de acuerdo con usted Nico Moreno Vancouver se nos escondió un poquito pero yo creo que Va a aparecer de la manera en que apareció cuando estaba abajo en el marcador al principio del partido, eh, con la primera diferencia, digamos. Sí, me, pare ah. me parece que si uno lo ve desde el lado estratégico, es inteligente, quizás de Vancouver, ¿no? Sabiendo ¿San? además sabiendo además que se va a llevar a un LAFC, seguramente van a tener el techo cerrado en Vancouver, obviamente, pero se va a llevar a un LAFC del, del calor de California al frío de Vancouver.
2: Exactamente. Eh, y, y, y se notaba un poco de, de, de esto porque la forma en la que la Rea terminaba cambiando de posiciones era casi como si estuviera experimentando para lo que iba a ser en el segundo partido eh, eh, Sartini, que ha sido eh, un técnico muy... Interesante la forma en que encajó eh, en este equipo de Vancouver que le iba tan bien como visitante en este, creo que después de que las cosas se le van un poco, se le dibujan, porque si vemos los goles muchos fueron circunstanciales y, y muchos se dieron con errores que se pueden haber cambiado Holen se termina haciendo dos goles cuando hace cuánto que no hace goles, entonces eh, eh, creo que eh, el técnico termina diciendo, bueno, ya las cosas ocurrieron de esta forma, hay que replantear vamos a guardarlo todo para el segundo partido, en ese cambiamos del curso del mismo y le ponemos la presión a Los Ángeles en el tercer partido.
0: Sí, vamos a ver si, si funciona eh, la estrategia de esa manera. Puede estar muy cerca de lo real. Uh, la otra parte que me parece interesante ya para cerrar el, el tema de este partido es la, tra la tranquilidad de, de, de no de no empujar al equipo a tenemos que defender el título. Sino más bien hacerles entender esto es un camino nuevo y todos juntos podemos conseguir otro título. Exactamente. ¿No? Sí. 100%. Bueno, don Nico Moreno, domingo de 3, ¿no? Y arranquemos en este orden. Para los que nos ven, ahí están las placas con los resultados, pero arranquemos en este orden. El Houston Dynamo con Real Salt Lake uh, ganó Houston Dynamo 2 a 1. Hablábamos de frío y calor y también para mí esto es un factor. Houston Dynamo se llevó obviamente a Houston, a un Real Salt Lake que está entrando en el frío ya, que estaba entrenando durante la semana a una temperatura casi que la mitad de la que fue a recibir a Houston. Pero no le quiero quitar absolutamente ningún crédito a Houston. Usted mencionaba, Don Nico, antes que se había ido de frente con Houston y me hacía pensar que si Houston llegase a ganar otro título, este título, este año, a mí no me incomodaría para absolutamente nada. Y me parecería desde mi gusto, ojo que eso ya es un gusto, limpiar la historia y ganar un, un título con buen fútbol.
2: Claro que sí, y lo viene haciendo y es porque, tan sí, porque, interesante.
0: No, pero, pero me entiende el punto, ¿cierto? Porque los claro. otros títulos de los años anteriores fueron jugando horrible.
2: Sí. Y, y ese era como... No sé si la marca de, de Houston, ¿no? que era guerrero, que era difícil, que te dañaba los partidos, que tenía eh, muchos jugadores de buena labor, uno que Obreros. otro jugador con, con talento, pero mucho obrero. Eh, pero este equipo es distinto ¿no? y hay que darle crédito a Héctor Herrera, un jugador que criticábamos tanto inicialmente porque parecía que no había llegado a hacer la diferencia, que parecía que a, a lo mejor pensaba que esto iba a ser más facilito en MLS las cosas se le complicaron, no hubo problemas con el técnico, fue un desastre y este año ha cambiado por completo la forma en la que lidera en el campo en este encuentro entre Real Le tocó absolutamente todos los balones que venían por parte de Justo los, los iniciaba o los terminaba o los tocaba el señor Héctor Herrera con un Arthur que le permite obviamente mucha libertad al porque lo que recorre, lo que maneja, lo recupera Arthur, le da una libertad interesante a, a, a Héctor Herrera pero la forma en la que abría el campo, usaba el ancho, el gol que él mete, él lo inicia, toca Corre el espacio, cojo Carrasquilla, le devuelve el balón en las 18 y él muy bien, con toda la compostura del mundo, la pone a guardar. Creo que él ha sido absolutamente clave. Me encanta la forma en la que manejan las recargas con los laterales. Ya venimos hablando mucho de Dorsey, pero en este Basi, qué función, qué forma de, de, de suplementar y, y, y ayudar a, a Bird. Entonces, para mí, más allá de que no fue goleada, dominaron todo el encuentro lo, lo dominaron, lo jugaron como ellos quisieron el tempo, cuando ellos querían subir, subían cuando querían bajar, bajar e era absolutamente dominado este encuentro, más allá de que fue un 2 a 1 me encantó la forma que jugó Houston.
0: dos cosas de eso uno, obviamente Héctor Herrera es amo y señor del equipo, eso está claro y eso me parece muy bien porque es amo y señor desde el fútbol desde la entrega, desde el trabajo, desde el buen juego eh, eso me parece muy bien. Hay otros casos en otros momentos y en otros grupos en donde el dueño y el señor es el que crea la gavilla, el que... Por otras razones, ¿no? Pero el amo y el señor de Houston Danamo es Héctor Herrera con muy buenos argumentos. Um, lo otro de lo de el dominar y no sé qué, me parece que hay que analizarlo también desde el tamiz de qué es lo que quería el, el rival. ¿Por porque Houston puede dominar todo porque a Real Solis se le dio la gana de que Houston dominara. correcto Entonces, al final del día tampoco es un, un gran balance, porque si sí, dominas todo y ganas 2-1, sí, entiendes perfectamente lo que decíamos antes, el primer partido al final del día es ganarlo, no importa cómo y ya está, pero también Real Salt Lake se lleva en, en la billetera que por encima no nos pasaron, dominaron lo que quisimos que dominaran y cuando nosotros queramos jugar vamos a jugar mano a mano.
2: Es un buen punto y volvemos al formato, o sea, ¿Qué? volvemos al formato. Eh, es difícil, a lo mejor fue lo que quería, eh, eh, obviamente eh, Pablo, que eh, él es un viejo lobo de mar eh, y, y me imagino que está planeando exactamente cómo va a manejar ese segundo partido. Eh, John, pero voy a, eh, si me sacas de cámara, eh, voy a tratar de continuar la conversación, pero sí tengo que empezar a moverme, eh, pero voy a, voy a continuar contigo para no dejarte aquí plantado.
0: Escuchemos a Mastroani mientras usted se acomoda, Nico. Listo.
3: Pues son un gran equipo en casa y vimos en los videos que le, le encanta jugar en los espacios en el, 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 el central y queremos achicar ese espacio. Y, y yo creo que los primeros 20 minutos antes que marcaron el primer gol, hicimos muy bien el trabajo. Después, cuando ganara el balón, hay que, hay que aguantar el balón. Y con el Saba y el Diego en el medio, eh, pensamos que íbamos a aguantar un poco más el balón para sacar el equipo para adelante y hacer que, que, que ellos defiendan un poco más. Pero eso no, 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 no salió uh, como quisimos. Pero yo creo que con uh, Andrés y el, 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 el Anderson, lo dos... Uh, aprovecharon los, los espacios y, y contra este equipo el espacio siempre es a, a la espalda porque le, le encantan el balón y juega muy bien y a, aprovechamos en el, en el segundo cuando gol. Cuando estás buscando el gol, eh, estás más, tenés más confianza en salir a presionar eh, porque tenés que encontrar el resultado. Y ya cuando... Metimos el gol, yo creo que no, no, no fue el plan que nos tiramos para atrás, fue para marcar mejor los espacios en el medio, pero claro, eh, son, son un buen equipo, en, siempre encuentran los espacios y la movilidad del balón a veces es difícil. Y cuando te, te pasan por atrás, tenés que salir a, a defender y, y por eso yo creo que más veces que no, nos tiramos un poco más para atrás. Tenemos que encontrar la manera de poner un poco más presión en el balón ganar más el balón más alto y, como dije, y ya cuando ganamos el balón tenemos que tomar mejores decisiones para, 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 para crear chances en el arco. Eso, eso, eso va a ser las cosas que vamos a, a, a trabajar esta este, este semana, pero yo creo que el partido que viene va a ser mucho, eh, bastante diferente que este partido.
0: La tiene muy clara Don Pablo Mastroeni, sobre todo en el análisis de lo que es este el enfrentamiento y de lo que será la llave, me parece que, que tiene muy claro lo que necesita su equipo desde lo futbolístico y, y por ahí va a poder resolverlo, Nico.
2: Claro, y que tiene las armas, ¿no? Y que en este encuentro eh, tocó algunas de ellas. Eh, todavía hay que ver en qué forma él trata de... Afrontar ese encuentro cambia por completo lo que hizo en este, eh, lo, lo pone la presión inmediata. Hemos visto esas dos formas de Real Sale, que hemos visto un equipo que controla de diferentes formas los encuentros en momentos de, de la temporada, ¿no? Porque no todo ha sido bueno, pero ha tenido lapsos en los cuales todo es muy bueno. Ahora, no podemos dejar afuera el hecho de que eh, ese, ese capo en el medio campo no lo tiene eh, por la, la, la salida de Ruiz. Eh, hay eh, jugadores que pueden suplantar la, las funciones, pero no sé si el liderazgo es el mismo.
0: Sí, bueno, vamos a pasar entonces al siguiente partido para poder cerrar los tres y es el de Cincinnati Red Bulls. Obviamente eh, si, en este partido quizás hubo un poco más de dominio, quizás Red Bulls no le funcionó la presión tan alta que siempre nos tiene acostumbrados, por ahí creo que estuvo el inconveniente uh, Barreal estuvo muy bien obviamente eh, el mediocampo, ahí sí para traer a Don, a, a don Diego a colación, el mediocampo de Cincinnati estuvo muy bien en la recuperación, muy bien en el control, pero sobre todo en las salidas, ¿no? Y con unos hombres en velocidad que le ayudaron muchísimo a, a, al trabajo. Me parece que por ahí es donde Cincinnati se impone uh, y creo que con la forma en la que ve la serie, Cincinnati tiene bajo control el asunto, Nico.
2: Sí, yo me fui un poco con el impulso anímico y, y, y pensé que Red Bulls tuvo momentos para cambiar el trámite del encuentro, pero lo que le falta es esa calidad, lo que le ha faltado todo el año, ¿no? ese, ese, ese matador, ese jugador que no va a perder oportunidades, porque si Red Bulls iba a ganar el partido, iba a, tener dos, iba a necesitar tres cosas. Uno, ser absolutamente perfecto y cuidadoso con el balón, no regalarle goles a Cincinnati, que no lo hizo, fue fácil. Errores de atrás fueron los que crearon varios de los goles. Número uh -huh. dos, era mantener la intensidad, ser más, quererlo más que el equipo de Cincinnati. Y Cincinnati dijo, usted quiere pelear, vamos a pelear. Desde toda forma en la que jugó el equipo de Cincinnati, el hecho que puso a Baggi en este encuentro, un jugador de mil peleas, un jugador que retiene el balón muy bien, que le permitió y, y, y muchos momentos le dejaba ese carril por adentro a, a Barreal que, que partidazos se jugó, qué manera de definir, qué magia la que tiene eh, muy bueno lo de Barreal entonces eh, creo que el segundo partido va a ser interesante porque veo formas en las cuales Nuyo Rebels puede complicar a Cincinnati y lo va a forzar a que aquellos jugadores que fueron los que hicieron la diferencia en este vuelvan a repetir.
0: Sí, escuchemos a Don Pat Nunan y cerramos entonces
4: eh, este partido.
0: La presentación de hoy y el resultado muestran que hemos olvidado lo que conseguimos en el pasado. El objetivo era comenzar fuerte hoy y marcar el tono de lo que pueden ser los playoffs. Y no se trataba de ser perfectos con la pelota o de un juego lindo o tener todo el control y dominar. Ellos entendieron que no iba a ser lindo todo el tiempo y creo que manejaron el juego y el oponente de una forma que ojalá marque el camino para unos buenos playoffs.
4: Lo
0: que he dicho es que el camino para obtener la copa pasa por esta ciudad, este estadio y esta afición. Así que es nuestro trabajo seguir jugando frente a ellos y hoy fue un buen punto de inicio.
4: Yeah, there's been a lot of conversations around the format, but Sí,
0: ha habido muchas conversaciones en torno al formato, pero todo el mundo tiene que lidiar con el mismo formato. No podemos pensar en lo que nos gusta o no de ello. Tenemos que salir y jugar. Si hacemos esto tan fuerte como hoy, vamos a estar en la porción de playoffs que son familiares, y será diferente, porque hay que hacerlo bien en el mundo o se acaba tu temporada. Ojalá podamos hablar de jugar un partido único de eliminación, pero primero hay que hacer el trabajo ganando esto del mejor de tres. Para mí también muy claro lo que, lo que tiene Pan Nunan, pero no se puede, eso es absolutamente claro, no se puede descartar a New Red Bulls porque... New York Red Bulls está decidido y dedicado a callar bocas y a demostrarle a los que no les creen que tienen cómo y que tienen un camino para estar presentes en, en las playoffs y necesitan estar urgentemente en fases finales y, y, y poder poner el nombre más arriba. Me parece que no se puede descartar a Red Bulls, a pesar de que sí siento que Cincinnati tiene el tema controlado. Llegamos al último y es el de, el de Clásico el San Luis 1 y Sporting Casa City 4, habíamos dicho muchas veces que Sporting Casa City completo, era un equipo muy peligroso y se fue completando a medida que se fue terminando la temporada regular tenía el tema de la rivalidad, tenía el tema de que San Luis lo había goleado antes había mucha carga en este partido Don Nico y me parece que por ahí es donde Kansas City decidió realmente tomar como se dice el, el toro por los cuernos y poder este, conseguir esta victoria que si bien hemos dicho en el formato en sí es nada más tres puntos sí le sirve mucho a Kansas City para, para lo que se viene de ahora en adelante ¿o no?
2: De acuerdo, eh, fue interesante y les pido disculpas a la, a la audiencia, es algo que necesito hacer, eh, por eso de ver horrible, pero disculpen eh, queremos estar ahí con usted la Aquí creo que, que usted es. mejor no es, no se preocupe <risa> bueno, bueno, bueno. El caso es que a mí lo de Can City, hablábamos de lo que podría ser ese empuje anímico después de ganar penales, después de obligarse a, a, a sacar de donde el amor no tenía para llegar a donde está hoy en día. Hablamos de Peter Vermes que eh, si hay un técnico que le puede crear un fuego a sus jugadores, es alguien como Peter, diciendo que nadie cree en nosotros, todos no esperaban fuera, lo terminan haciendo en este partido. Y fue interesante porque obligaron y le dieron el balón a San Luis. Lo, eh, eh, la, los bloques de casi eran muy profundos, no le permitían transición. Marcaron por completo y sacaron del encuentro a Stroud. Obligaron a que Klaus tuviera que... Eh, eh, no, eh, a que se... Estuviera satisfecho simplemente con el recurso de media distancia. No había eh, espacios de entre líneas. El equipo de Kansas City manejó muy bien este encuentro y hay que darle crédito a Peter Bermis porque crearon problemas en presión, en contrapresión. Cuando eh, ponían balonazos y buscaban eh, el, la, la, que la salida de saludes no fuera clara, crearon problemas y de esa manera llegaron los goles. Pero yo aún tengo confianza, aún, aún me, me, me aferro, me aferro a que San Luis va a encontrar la manera, la forma de sacar esta llave.
0: Interesante. El que nunca creyó en San Luis ahora le está haciendo fuerza, pero bueno.
2: Sí, pues que yo, ese es el problema, ¿no? Es que yo, no importaba para qué, de qué forma yo respondía a esta, se me iba mal. Si decía que, que era Kansas City, entonces Nico ya se bajó del bus. Y si no me iba con Kansas City, entonces, entonces ese era el problema, ¿no? Pero, pero me, aferro, me aferro, me aferro, me quedo con San Luis. Eh, pero yo, desafortunadamente me, eh, me tengo que ir, sí. eh, ya estoy en el lugar donde tengo que estar, pero siempre gracias por esa producción, es la forma de manejar nuestros programas, a la audiencia, por favor no se olviden suscribirse, síganos, vamos a continuar con esta gran cobertura de la postemporada el día de hoy estaremos en el partido de Dallas Sounders, donde tendremos las voces de los protagonistas y todo lo que ocurrió en ese partido.
0: Sí señoras, así es. cerramos con eso entonces, ese es el calendario de esta semana, lunes, hoy que estamos grabando Orlando Nashville, luego Seattle y Dallas, obviamente tendremos todo lo que tenga que ver de reacciones de este partido en nuestro show del jueves lo mismo que el miércoles el Columbus contra Atlanta muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos en Pulso Sport Network, en The Soccer Bar obviamente, todas nuestras redes sociales y también por supuesto en las plataformas en las que ustedes escojan